0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores.
1: Guadalajara Connectory Podcast. Hola, muy buen día
0: y bienvenidos al podcast de Guadalajara Connectory. Estamos muy contentos de que nos acompañen en esta segunda temporada ya en el que estamos eh, ya en nuestro episodio número 6 y nos da muchísimo gusto la invitada que tenemos el día de hoy, poco a poco iremos conociendo acerca de su desarrollo profesional y personalmente me da mucho gusto que nos pueda acompañar en este episodio. Su nombre es Melissa Mendívil y no les, no les presento más de ella porque lo vamos a ir descubriendo. Y bueno, más bien quiero darle la bienvenida. Mel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Súper emocionada por la invitación y feliz de ser parte de esta serie de de podcast tan interesantes que está grabando Connectory. Entonces, encantada de estar aquí.
0: Muchísimas gracias, Mel. Y ya llegaremos al, a, al punto donde platicaremos del tema, pero Mel es parte fundamental también de, de Connectory, pero no quiero hacer spoilers. Entonces, va. vamos empezando por el comienzo de tu historia profesional. Ya platicábamos un poco fuera del aire de qué va este podcast, qué nos gusta como transmitir a la gente que lo escucha y a dónde queremos llegar con, con estas historias tan interesantes de tanta gente que nos ha acompañado y en la que todas, eh, desde un inicio, eh, este, vamos aprendiendo cosas personalmente. También a Alejandra Flores, que nos acompaña aquí en Controles, a quien le agradezco que esté siempre detrás de, de, de los controles y apoyándonos en la grabación. Pero bueno, Mel, vamos arrancando, como decía, desde el inicio. Muy bien. ¿Qué estudias tú, Mel? ¿Qué decides um, eh, como comenzar en tu carrera eh, profesional? Y dices, bueno, yo voy a estudiar esto, ¿y por qué? Pues mira, fue muy chistoso, porque yo... Eh, Siempre hablo mucho,
1: ¿no? Eh, hablo mucho, tengo una voz muy fuerte, etcétera, etcétera. Eh, y siempre en mi cabeza era, yo voy a ser licenciada, voy a, voy a estudiar Derecho, okay. ese, es, ese es mi objetivo, me encanta, etcétera, ¿no? Eh, salgo de la preparatoria, ingreso a la universidad, duré seis meses estudiando Derecho. No okay. me gustó, eh, lo odié, me aburrió, eh, para nada. Yo pensé que sería como en las películas, ya sabes, ¿no? En la corte, llegar, ¿no? Vestida con el traje espectacular, etcétera. Pues no, la realidad es que era puro papel. Sí, Dije, claro. esto no es para mí. Y me puse a investigar eh, otras carreras, ¿no? Entonces, eh, Negocios Internacionales, que es la carrera que, que estudié, en su momento era un poco nueva, ¿no? Eh, claro. Era cuando estaba arrancando esta carrera y demás. Mire, la currícula me encantó, eh, me encantó por muchos temas. Me encantó porque te da habilidades muy diversas de poderte enfocar en distintas áreas profesionales. Y te da también muchísimo esta base como de eh, social skills o eh, habilidades sociales para poder tú interactuar no solamente eh, con mexicanos, sino con personas de todo el mundo. Y a mí siempre me ha encantado viajar, entonces dije... <risa> Esta me gusta, ¿no? Entre más eh, me fui metiendo dentro de la carrera, más la fui amando definitivamente, así es que, pues eso, estudié negocios internacionales en la Universidad Autónoma de Baja California, eh, porque pues soy de Sonora, pero estudié en, en Baja, y de ahí es donde arranca, también hay un poco mi carrera profesional, pero... Así fue mi, mi, mi decisión.
0: Es muy interesante esta cuestión de las expectativas, uh -huh. prof, bueno, eh, universitarias, ¿no? Definitivamente. Y, y como muchas veces, eh, no sé, siento que eh, incluso hasta la parte de la investigación misma del que, de a qué vas, ¿no? Te, no sé, te dejas llevar y no, no lo haces tan a fondo. Nos, me pasó que entrevistando a... A Jocelyn Riviesca, que es Ajá. parte de Bosch, nos decía que una amiga de ella le vendió eh, la carrera que estudió, que es este, Ingeniería <risas> en Diseño e Innovación, Hijo, suena padrísima, me meto, ¿no? Y que ya después fue descubriendo cosas en la carrera que no se imaginaba. Y eso le pasa a muchos universitarios y es muy curioso porque ahí están las materias e incluso puedes ir a preguntar qué, 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 qué sucede ahí adentro. Pero lo que sí creo que es clave en tu caso es que supiste reconocer de que, a ver, sí, esto, esto no, es no es lo que yo busco o no es lo que yo me imaginaba, ¿no? Este, probablemente el derecho siempre ha sido así, pero <risa> tú ya querías la ley y el orden, ¿no? Claro, entonces, por esto es, es muy bueno también este desde jóvenes darnos cuenta de qué nos gusta y, y sobre todo esta parte de no perder tiempo ¿no? sino como irte enfocando
1: completamente de acuerdo pero y sabes que creo que es muy importante eh, tu toque personal o sea tú vas a llevar tu carrera profesional independientemente de la carrera que estudiaste hacia el lado que a ti te apasiona al momento claro. que empiezas a trabajar claro. la universidad te va a dar definitivamente las bases ¿no? y esta seguridad para decir estoy tengo derecho tengo licenciado tengo ingeniería bla 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 o sea para poder ejercer lo que, las bases que me dio la universidad, ¿no? Pero creo que definitivamente lo más importante es ir encontrando qué te apasiona a ti, qué sí. es esa parte de tu carrera profesional, qué es a la, que, a la cual te quieres dedicar o la cual quieres explotar, ¿no? Claro. Porque, pues, en cinco años de carrera, cuatro años, eh, no sé, seis con maestría, etc., no te da lo suficiente para afrontar esta vida profesional que es tan diversa y tan cambiante. Entonces, sí. la clave es
0: mantenerte actualizado siempre, definitivamente. Sí, totalmente de acuerdo y pues abierto a nuevas experiencias, claro. que es eh, justo lo que, lo que nos gustaría saber. Entonces, tú estudias, es, uh -huh. cambias a esta carrera, te gusta, te apasiona, encuentras ahí una respuesta ¿no? a, a lo que tú quisieras hacer. Y luego, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? O sea, ¿qué haces cuando terminas? Eh, ¿Hacia dónde te diriges uh -huh. una vez que dices, bueno, ya tengo mi licenciatura y ahora qué? Pues, eh,
1: tomé la decisión de estudiar negocios internacionales un año antes de terminar eh, la carrera. Era fundamental para mí empezar a trabajar. Por muchas razones. ¿eh? Eh, mi mamá, eh, me puso sí, que
0: suena, era fundamental.
1: Sí, sí era fundamental. <risa> eh, la razón más importante siempre he sido una persona muy social, entonces eh, mi mamá sí me sentó, a ver Melissa, pues yo veo que estás disfrutando muchísimo la universidad y me encanta, ¿no? Eh, Pero ¿en qué momento cómo vas a empezar a trabajar? Y yo, todavía estoy estudiando, soy estudiante mamá, déjalo para después. Y me dice, pues si no te pones a trabajar Melissa, yo ya no te voy a dar dinero para que pagues la universidad y yo, qué mamá tan mala tengo, o sea, ella me obligó a trabajar y ahora se lo agradezco enormemente. No, Creo no. que ella fue la que hizo eh, que yo rápidamente entrara a una gran empresa como es Bosch, porque ahí inicié mi carrera profesional, eh, pero fue gracias a ella, fue a este alto donde me, piso, donde me puso a ver. O sea, ya es, necesitas... Empezar desde ahorita, porque después de terminar la universidad se te va a hacer mucho más complejo, porque entonces ya vas a tener tu título, ya no vas a querer entrar a cualquier posición, etcétera, ¿no? Entonces, esa fue la razón principal que yo me puse a buscar trabajo. Estaba un año antes de terminar la carrera, eh, empecé a entregar algunos currículums, pues bueno, ¿qué te podían dar, no? De estudiante, claro, nada educario. más, ajá. Y definitivamente cuando eh, fui a la entrevista a Bosch, dije, este es el lugar donde yo me quiero quedar, definitivamente. Y ahí fue donde empecé, como estudiante. ¿Y, ¿Y qué, es,
0: qué es lo que ves ahí en Bosch que dices, mmm, me gusta? ¿Qué pasa ahí?
1: ¿Sabes? Eh, número uno, bueno, yo empecé en la planta de manufactura de Mexicali. Ok. Bosch es una empresa muy grande, eh, varios de sus sitios son plantas de manufactura, y en Mexicali se manufacturan todas las herramientas eléctricas. Eh, Mexicali es una zona donde las plantas de manufactura son muy comunes, ¿no? Es como la gran mayoría de, las, de, la, de la frontera. Este en particular me gustó muchísimo porque quien me entrevistó, la gerente de recursos humanos, Luisa Villa, eh, y todo su equipo, la mayoría eran mujeres y mujeres. Yo cuando vi a Luisa me pareció una mujer como muy admirable y dije, qué padre, o sea, qué padre que te dejen eh, crecer, tomar las decisiones. Ella ten, tiene mucho poder dentro de, 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 de la organización, etcétera, etcétera. Entonces, eso me gustó muchísimo.
0: ¿Viste a, alguna inspiración? Inspiración, ¿no? sí,
1: definitivamente. A, en los otros lugares, y no solo porque sea mujer, ¿eh? la verdad que, que no, 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 es, no es solo por eso, sino su, su presencia como tal me, me encantó. Y en las otras entrevistas que había ido, era todo como muy básico, como yo no vi ningún desarrollo dentro de tu carrera profesional, porque para mí era importante, sí, claro, entrar como estudiante, pues para terminar de pagar mi carrera, porque mi mamá me dijo bye, ¿no? Sí. Eh, pero lo más importante era para mí, ok, ¿qué sigue después de eso O sea, tengo un plan de crecimiento, está bien, como estudiante estás muy topado, ¿no? Pero ¿y después? ¿Hacia dónde me voy?
0: Y faltando un año, ¿no? Claro. Para
1: tanto tiempo. Exactamente. Y la carrera que yo estudié era bastante importante y hacía un fit perfecto dentro de esta organización porque dentro de las cosas que me platicaron eh, en Bosch, esa vez que fui a la entrevista, es que estaban trayéndose todo el departamento de compras eh, de Estados Unidos a México. Entonces, se iba a generar todo un corporativo todo el departamento corporativo de compras ahí, que son las compras directas, que son una de las más importantes dentro de la organización, y eso me encantó. Entonces me hablaban muchísimo de cuánto volumen estaba en China, cuánto volumen en Estados Unidos, bla, bla, bla. Entonces yo dije, mm, es ahí a donde quiero llegar. Entonces definitivamente fueron esas dos cosas, ¿no? O Saber un liderazgo eh, que me pareció bastante eh, importante y un plan de carrera,
0: ¿no? Definitivamente. Sí. Y muy acercado a lo que estudiaste, ¿no? Exacto. O sea, eso es lo, lo, más, lo más curioso porque... Fue como, a ver, estamos buscando a Melissa casi, casi, ¿no? Exacto,
1: exacto, exacto. <ríe> Qué interesante.
0: Exacto. Entonces tú, arran o sea, digamos que fuiste de las que arrancan este departamento teniendo alguna actividad ahí. ¿Qué hacías ahí?
1: Pues mira, antes de eso pasé por muchas otras cosas, ¿eh? porque esto estaba apenas en proceso de armarse como okay. tal este departamento. Yo entro como estudiante y al entrar como estudiante estaba en recepción. O sea, yo duré dos meses literal eh, en recepción, contestando teléfono, ya sabes, llevándole la agenda a uno de los compradores indirectos que estaba en, en ese momento encargado de la planta. Eh, y, y me río muchísimo porque al momento que yo llegué a, a esa posición me dijeron, bueno, ten cuidado con este comprador indirecto porque pues es muy exigente, etcétera, etcétera. Entonces ya me presento, mucho gusto, soy Melissa, soy la nueva de eh, recepción, pues, entré como estudiante. Ok, me dice, desde ahorita te voy a decir, nadie entra sin cita y yo, check, ¿no? Nadie entra sin cita. Es una instrucción lo más sencillo del mundo. Llegaban y llegaban personas, al tercer día sale y me dice, eh, Melisa, ¿por qué no ha venido nadie y yo?
0: <risa> nadie a, mí me, a mí se me dio una instrucción. A mí
1: se me dio una instrucción, que aquí nadie entraba sin cita, <risa> nadie ha tenido cita, entonces nadie ha entrado, ¿no? Pues bueno, ya se regresa, así como que, ok, bueno, entonces sí empieza a me avisar, ¿no? Por eso es que me río. Dos meses después de estar en recepción, se abre una posición en, en shipping y receiving. Okay. Por mi inglés, porque pues definitivamente para poder, para poder estudiar negocios internacionales debes de tener un buen nivel de inglés, eh, si no, de hecho, no te gradúas. Eh, me invitaron a mí, me dijeron, oye, Melissa, estamos buscando a una persona para que se encargue eh, de, de recibo de materiales y demás. ¿Quieres? Y yo, sí, claro. Ahí conocí el sistema SAP, Okay. Un sistema muy robusto, etcétera, y empecé a, 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 a usarlo, ¿no? Después de estar eh, año y medio en, en esta posición, en shipping y, y receiving, me invitaron a participar a una posición que se un equipo de Procurement Process este okay. equipo ya dependía del área de compras entonces ahí ya fue cuando me sí, metí ¿no? estabas ya entonces, uh -huh. siempre dentro sí. como de la cadena logística se pudiera decir así o del Supply Chain pero ahí ya fue cuando me metí más de, de fondo
0: en Procurement Process y aquí ya ajá. habías terminado la carrera ¿verdad? porque ya habías, dices que ya un año sí, y medio aquí
1: ya había terminado la carrera aquí ya había terminado la carrera entonces ese año que yo estuve entre entre eh, recepción y eh, después recibo, pues mi, mis clases eran en la tarde, entonces yo iba a trabajar en la mañana de 8 a 5, salía corriendo y de ahí me iba a la, a la escuela, ¿no? Entonces, todo lo que conlleve también de la vida sí. social y demás. Así
0: porque hay mucha energía en ese momento, ¿no? hay mucha ¿no? energía en ese momento, sí. ¿no? Entonces, y fíjate, quise hacer como ese, ese paréntesis, porque también eh, sí si hay mucha energía, pero sí te da otra perspectiva, ¿no? Está, y aparte, estar dentro de una empresa alemana enorme y a la par trabajar, ¿cómo era para ti eso? O sea, supongo que no es lo mismo que, ah, ya estoy por graduarme, sigo como, digamos, en esta burbuja estudiantil Ajá pero tú ya enfrentarte a cosas de la vida real por decirlo así ¿cómo vivías tú ese día a día? me, me parece interesante
1: ¿sabes? yo me lo tomé bien en serio ¿eh? yo desde que empecé a trabajar me lo tomé muy formal o sea es decir yo vi a esta empresa como una empresa en la cual yo tenía un futuro okay. y, y lo quería lograr y desde que entré dije yo me vi en el área de compras o sea yo quiero ser compradora entonces desde el día uno me lo tomé tan en serio que para mí sí era una prioridad. O sea, era mi prioridad obviamente terminar mi carrera, pero era una prioridad ser exitosa ahí. O sea, y demostrar que podía hacer las cosas, ¿no? Claro. Eh, entonces, era bastante también sencillo porque muchísimos de los que estábamos ahí en ese momento, la verdad que éramos un equipo joven, muy abierto, ya sabes, norteños, muy... Eh, <risa> no sé, todos te apoyan y demás, y nos permitían eh, tener también esta posibilidad de tener ideas y las escuchaban, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad creo que, que, que la clave para mí fue que me lo tomé bien en serio y no importaba las desveladas, no importaba eh, que tuviera que terminar, no sé, algún trabajo o que haya terminado tarde, lo que tú quieras dentro de la universidad, o sea, Siempre estábamos ahí y nos tenían súper checaditas, ¿eh? eso sí, muy importante. <risa> Se tienen que ver bien, tienen, o sea, la formalidad como tal que, que, que había en ese momento en la, en, la, en la empresa, a mí me ayudó también muchísimo, ¿eh? definitivamente.
0: Sí, claro. Y, y, o sea, insisto, ¿no? Te da otra perspectiva de lo que es el trabajo, pero también... Uh -huh. Algo que nunca te va a dar la universidad, ¿no? Claro. Y, y trabajar también en equipo y claro. todo esto que a veces, que luego a veces es para algunas personas complejo, y esta cuestión como de la, de los grupos multidisciplinarios que obviamente existen ya en todas las empresas. Me parece que fue así como, que de verdad ahora entiendo por qué agradeces tanto a tu mamá, porque te dio un gran regalo, sí, ¿no? Claro. Que al principio pareciera que era un castigo, pero ella veía en ti esas cualidades y como yo siento que era como, esta niña está desperdiciando el tiempo, ¿no? Te, le tengo que dar su empujón. Pero bueno, entonces, volviendo ya a, este, a esta posición uh -huh. que, que nos platicabas hace un momento, donde ya estabas ahora sí ya dentro de, de compras claro retomemos eso si gustas por favor
1: eh, estoy ya ahora cambio a, a, este, a esta división que les digo de procurement process ya dentro del, del área de compras que la responsabilidad principal era eh, identificar todos estos productos que ya salían del mercado para que los pudieras descontinuar de una forma eh, muy bien analizada o sea Desmenuzar todas estas componentes de estas herramientas eléctricas y ver cuáles componentes sí se podían utilizar y cuáles no, y lo demás mandarlo a un scrap, ¿no? Okay. Se tiene que mandar un scrap por todo el esquema de maquiladora, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí yo ya empecé a viajar a Chicago porque el corporativo como tal de Power Tools está en Mount Prospect, en Illinois, un suburbio de, de Chicago. Mm -hmm. Y. Obviamente en cada uno de estos viajes, pues te empiezas a conectar con muchas otras personas. Creo que una de las claves o consejos que yo pudiera dar en toda mi experiencia laboral es, número uno, no, no, no tengas miedo de correr riesgos, eh, no tengas miedo de convivir con otras personas. Me refiero a que muchas veces en juntas, a veces... Eh, yo decía, ¿cómo voy a presentar yo? ¡Qué vergüenza! O sea, yo sí soy mexicana, mi inglés, me lo van a criticar. A nadie le interesaba. O sea, eso, eso nada más lo tenemos nosotros en nuestra cabeza, ¿no? Si tú hablas bien, mal, medio, intermedio, perfecto, eh, el idioma inglés y tienes acento, a la demás gente no le importa. O sea, lo único que te importa es... A ti, ¿no? Solo tú te haces esas ideas en, en la cabeza. Entonces, sí, la primera vez que me tocó presentar en, en Prospect estaba nerviosa. <risas> sí, sí. Te lo juro que es la primera vez que estoy en una reunión y se me nota a mí mucho porque me pongo roja cuando estoy, como, claro. cuando estoy muy nerviosa, ¿no? Eh, y sí, o sea, yo sentía hasta mi cara de... Que
0: sientes el calor, ¿no? Claro, sí.
1: claro, yo sentía así como que el calor. Eh, y yo, ni modo, pues ya estoy aquí. O sea, lo que Me sí, lo
0: cuentas y me pongo
1: nervioso. Sí, yo lo que sigue sí, yo qué es lo peor que pueda pasar. Eh, que no me entiendan, está bien. Estos datos son míos, solo yo los sé. Nadie me puede debatir, es mi información. Entonces, wow. listo. Yo solita así como que me calmé. Hice la presentación y de ahí empecé eh, a conocer ya también a eh, ingenieros dentro de Mount Prospect y eh, otras personas dentro de compras y de ahí también arranca mi, mi carrera eh, ya oficialmente sí. como, como compradora comercial que fue después mi posición de Procurement process.
0: Oye Mel y, y también cabe aclarar pues que o sea no era cualquier tipo de compras o sea hablabas de tener uh -huh. este conocimiento de los componentes y acabas de decir algo que yo me quedo pensando y esos conocimientos co cómo fue ese proceso para adquirirlos también y poder desmenuzar lo que dices si este componente ya no y este sí uh -huh. y la, hacer las compras en qué momento aprendiste todo eso
1: híjole es, sabes eh... Algo bien importante es que el trabajo dentro de una planta de manufactura es muy difícil y súper demandante. ¿eh? Es de los trabajos más demandantes que yo he tenido dentro de mi carrera profesional porque la maquiladora no espera. Claro. O sea, no espera. Tú tienes que estar todo el tiempo... Eh, sacando el trabajo para que el producto terminado pueda salir, irse a Estados Unidos y seguir con su camino, ¿no? Sí. Eh, afortunadamente, dentro de la organización hay un programa de capacitación buenísimo, ¿eh? Yo te, te decía que en ese momento yo conocí el sistema SAP, uh -huh. que es un sistema muy robusto y las capacitaciones son... Eh, pues bastante caras y demás. Eh, me mandaron a tres capacitaciones, dos en San Francisco, otra en Atlanta, para que yo me volviera experta en ese sistema okay. y pudiera llevar a cabo este tipo de análisis tan profundos ¿no? y tan delicados para la organización supuesto, utilizando sí. pues este apoyo. No solo eso, tenía que irme al piso de producción. Yo acostumbré a andar siempre en tacones, imagínate, o sea, <risa> entrar a un piso de producción es lo, así, <risa> ¿qué es lo que no debes de hacer? Entrar con tacones, bla, bla, bla. Entonces tenía que tener mis zapatitos así como que en el escritorio de, eh, de piso claro. y demás. Entonces eh, creo que definitivamente fue eso. ¿eh? A mí me ayudó mucho estar en una organización y no me voy a cansar de, de repetirlo como en la que inicié mi carrera porque definitivamente... Eh, me dieron muchísima capacitación, que fue la clave. Y claro que ya al final eh, también es que, que tú lo aprendas, ¿no? Y que le, le, le pongas ganas. Pero sí, para mí eso fue, fue la clave, eh. definitivamente la, la capacitación. Y pues no tener miedo a equivocarte. Siempre dije, pues si me equivoco, ni modo,
0: no pasa nada. Sí. Que no creo que
1: pueda pasar, pues bueno, o sea, que lo tenga que resolver.
0: Y that's it. Claro, sí, mm -hmm. sí, sí. Y bueno, y entonces después de esto, ¿qué sucede? Porque es... es Ahora tú ya estás aquí en Guadalajara, uh -huh. y, pero han pasado muchas otras cosas. ¿Qué pasa uh -huh. después?
1: Muchísimas cosas, sí. Ahí te estoy hablando. Uy, ahí es más o menos como el... Yo terminé mi carrera en el 2005. Inicié a trabajar, inicié eh, mi trabajo dentro de Bosch en el 2004. Y yo cuando en una de mis visitas a Chicago conozco al vicepresidente de compras, K.K. Lim, un tipazo, un tipazo, pero un tipazo eh, en toda la extensión de la palabra y todo el mundo le tenían muchísimo miedo porque pues y autoridad, bien. alguien súper inteligente, muy estadista, se sabía de inicio a fin todo lo que sucedía dentro de la organización. Eh, lo conozco, eh, me pregunta qué hago, procurement process, etcétera, etcétera. Y cuando se abre una posición dentro de, de compras, un comprador eh, comercial iba a a tomar una posición y se iba a Chicago. Dije, es mi momento. Y levanté la mano y hablé con él. ¿Qué, okay, qué, okay, cómo estás? Fíjate que estoy interesada en la posición de comprador eh, comercial que se acaba de abrir. Y me volteé a ver con cara de, ¿really? Y yo, sí, le dije, Ese siempre ha sido como, o sea, todo lo que he hecho dentro de, de Bosch ha sido porque quiero llegar aquí. Me dijo, OK, te vamos a entrevistar, vamos a ver, etcétera, etcétera. Pues me dan la posición. Ha sido uno de los retos más complejos de mi vida porque eran infinidad, infinidad. Eran todos los accesorios dentro de las herramientas. Son unas piecitas pequeñitas. El 60% venía de China. Entonces, wow. era como aprende de todo, eh, todas las categorías y vete a China a negociar. A China a negociar. Cuando en ese momento, estoy hablando más o menos de 2000 que será 8 aproximadamente... 2009 eh, mujer en China o sea negociando negociando y me dio muchos tips que, que. Melisa te voy a decir desde ahorita cuando estés en la mesa <risa> no están acostumbrados a que vaya una mujer siempre han sido compradores eh, hombres entonces seguramente habrá acciones que tú no vas a entender en el en el momento pero eh, de, te va a dar tips, no te va a dar nada más uno, eh, seguramente porque la mayoría fumaba en ese entonces en China en las en las oficinas y demás. Eh, si te ofrecen un cigarro siempre acéptalo siempre aceptalo porque entonces es como que una para ellos es demostrar como algún tipo de I'm, I'm in charge, ¿no? O sea, sí. yo, yo yo soy I'm the one acéptaselos y, 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 y listo, ¿no? O sea, no, no pasa nada. Fumaba muchísimo en ese, en ese momento, entonces para mí no había problema. Tu excelente y un excelente. cigarro. No, había unos malísimos. ya acostumbrada pues, a los localitos de aquí, no había unos súper fuertes. Se viene el momento, me dan la posición, me tengo que ir a, a China, eh, pues primero a Tijuana, sacar la visa y demás. Y es bien raro que hablen, pues... Inglés, ¿no? Necesitas sí. como una traductora, eh, un traductor para poder llevar las negociaciones. Entonces, creo que para mí el primer viaje fue fundamental porque entendí una forma completamente distinta de trabajar a la de nosotros. ¿eh? Eh, claro. Conocí las plantas de manufactura de ya de nuestros proveedores. Todas las cosas, a veces yo no entendía... ¿Por exigimos tanto nosotros como organización? ¿no? O en ese momento eh, donde yo estaba como organización. Claro, cuando llegas allá te das cuenta que, tienes, que todo tiene que funcionar perfecto para que tu planta de manufactura también funcione perfecto. Claro, ¿no? sí. Entonces yo por periodos de dos semanas eh, lo disfruté muchísimo. A mí todo el mundo me decía, ¿y la comida qué? Y yo cuando me quieren ofrecer algo que no quiero nada más digo que soy vegetariana y listo. O sea, pero no es cierto, también tienen una comida... Pues la verdad, deliciosa y es un país para mí eh, encantador. Hay muchos gente.
0: estigmas ¿no? al, al alrededor de China. Que claro. digo, eso se, nos daría un podcast para hablar de, de ese tema, claro. pero al final, ¿por qué son la opción? ¿no? O sea, ahí te da la respuesta porque sí, claro. sigue siendo la opción y sí. por qué se está fortaleciendo tanto esa, esa industria a final de cuentas,
1: Definitivamente ¿no? son hormiguitas, o sea, tú te metes a, a, a sus pisos de, de producción y son hormiguitas, o sea, no, no, no escuchas a nadie platicar como aquí en México, ¿no? Que somos como super <risa> El fin de sociales semana. y demás. Ajá. Oye, ¿cómo te fue? <risa> sí. en, lo que, en lo que hago, platico, ¿no? Allá no, o sea, muy, muy enfocados y claro, tiene que ver también con, con su cultura, ¿no? Definitivamente. Sí,
0: totalmente. Y entonces, ¿cuánto duras en esta, en esta posición y qué pasa después?
1: Como compradora duró eh, tres años y después... Eh, por motivos personales, eh, quería moverme yo a Guadalajara. No había nada aquí en Guadalajara, eh. no había nada. Eh, me refiero que todavía no estaba este edificio tan espectacular que tiene Bosch aquí, el corporativo estaba en, en Ciudad de México. Eh, buscando moverme para Guadalajara, veo una posición de ventas. O sea, primero todo mi desarrollo profesional compras uh -huh. y ahora ventas, ¿no? Entonces dije, qué interesante estar del otro lado, Claro. De, la, de la moneda ¿no? aplico vengo a una entrevista eh, me dan la posición y era desarrollar negocio para dos marcas que había adquirido la empresa, entonces en esa posición estuve eh, tres años más o menos, dos años y medio, tres años y vi un panorama completamente distinto porque entonces ahí ya tenía pues la bolita completa claro, ¿no? o sí, sea, sí. ya sabía ahora entendía el, el, el por qué me exigían a mí tanto o porque a veces yo molestaba tanto a, a las personas que me venden y ahora entendí todo el problema del otro lado, ¿no? Entonces, eh, estuve aquí esos, esos tres años viviendo en Guadalajara, después de eso, después de, de, del desarrollo de negocios de estas dos marcas, me invitan a participar como desarrolladora de negocios, pero ahora en Ciudad de México de eh, herramientas eléctricas.
0: ¿no? Okay.
1: Ahora ya me voy al corporativo. Conozco lo que es Bosch México, o sea, otra versión completamente distinta a lo que yo tenía de una planta de manufactura, claro. corporativo, bla, bla, bla. Me voy al corporativo a Ciudad de México y eh, empiezo a viajar mucho. Tenía a mi cargo Puebla, Veracruz, Oaxaca y parte de la Ciudad de México. De ir de vuelos de chin y demás. Aquí eran en coche. O sea, sí. e ir y eh, visitar a veces en zonas así súper eh, complejas y, y chistosas donde híjole, pues no, otro, contexto, ¿Otro ¿no? contexto completamente distinto, ¿no?
0: Incluso pareciera como si, como si hubieras trabajado en diferentes empresas, ¿no? Definitivamente,
1: definitivamente, porque cada equipo de trabajo con el que yo me unía era completamente distinto, ¿eh? yo no conocía eh, a nadie, o sea, era como si estuvieras en otra empresa, la organización es tan grande que te permite eh, estas, estos temas, ¿no? claro. Nueva Ciudad de México, estoy eh, ahí en esa posición tres años y medio y después me voy a cross-selling. Okay. Cross-selling es una división dentro de la organización, todo esto sigo en Bosch. ¿eh? por sea, 16 sí. años ahí de mi carrera, entonces imagínate. Spoiler alert, de Spo 16 años. Spoiler alert, ahí ya para sacar las cuentas y sí. más o menos los años de carrera y demás, sí. Melissa tiene. Sí. Entonces eh, me invitan a participar eh, a Cross selling. y ahí conocí todo el mundo, gosh. absolutamente todo, todas las divisiones comerciales, porque lo que hace esta división o, esta, o este departamento es conectar a todas las divisiones para llevar una sola cara con el cliente, ¿no? Entonces okay. estuvo increíble porque entendí que no solamente la empresa estaba en cada uno de los coches que se movía, sino también estaba cuando te llega algo caliente, en el proceso de minería, eh, en el proceso de agricultura, ahí empecé a conocer también toda la parte tecnológica dentro de, de Bosch, que yo conocía toda la parte tradicional, ¿no? Y dije, qué increíble, ahora conozco, o ahora entiendo el eslogan de innovación para tu vida, sí. ¿no?
0: se hace, se hace muy, muy visible, muy evidente. Correcto, correcto. Entonces, ahí
1: conocí eh, de todo, o sea, todo lo que, lo que hacíamos. Ahí todavía seguía en Ciudad de México. ok. Después de eso, eh, se abre la posición de gerente de innovación. Gerente de innovación y en Guadalajara. Y para correr un espacio, por primera vez Bosch abrió un espacio de innovación y de emprendimiento al mundo, luego completamente fuera de la caja sí. de lo que yo conocía dentro de la versión. Y yo lo vi dije, qué increíble. Vine a conocer primero Connectory y me enamoré de él.
0: ¿Y cómo, cómo te enteras de, de la posición? ¿La ves? ¿Alguien te la...? La había plática. estado
1: una, había estado una persona antes en esta posición y yo la conocí eh, y teníamos, duró muy poco en, en la posición, yo la conocí, platicó un poco de lo que era eh, con y yo nada más decía, ay, porque no está allá, porque mm -hmm. no está viviendo como el día a día ahí de esto tan increíble, ¿no? Eh, claro. Afortunadamente para mí, eh, pues no duró mucho en, en, en la posición y fue cuando yo me entero cuando ella se va. Entonces ahí es cuando empiezo a investigar. Yo, a quién le reporte, etcétera, etcétera. Vi a Alberto Ibarrarán, dije, check, ok. <risa> y un día eh, lo hablé con Yolanda Mesa, que era mi, mi, mi jefa anterior, y le dije, yo la quiero aplicar, adelante, O sea, tienes todo mi apoyo. Afortunadamente siempre he tenido muy buenos jefes, eso también lo he de presumir. Eh, y un día estaba así en la mañana y yo, si lo hago, no lo hago. Dije, otra vez a Guadalajara, está bien. Yo, sí, es el momento, vámonos. Le mando eh, un, un mensaje a Alberto. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Vi la posición ¿no? abierta de gerente de innovación. Solamente quiero saber si aún no se ha tomado la decisión mm. porque me gustaría aplicar. Y dije, pues, si ya se tomó la decisión. O sea, tenía pues, mucho sí. tiempo abierta, ¿no? Claro. ¿Para qué aplicar? Y se ríe. Estoy a punto de tomar un avión pero sí aplica, todavía está abierta, ¿no? Entonces ya, seguí todo el protocolo, apliqué, me entrevistó, etcétera, etcétera, me hizo varias preguntas, ¿por qué la posición? ¿por qué Guadalajara?
0: Y, y bien, también ya. viniendo de, este, digo, otros otros sectores, bueno, sí no, porque Ajá. siento justo, creo que qué preciso tu, la posición anterior de cross-selling, porque es definitivamente lo que dices, te da esta apertura y este conocimiento para entender que realmente Bosch sí es innovación. Claro. A lo mejor este espacio sí este, pues era algo totalmente nuevo y, y, y sigue siendo ¿no? como una cosa muy, muy fuera de como uh -huh, la, uh -huh. la, la línea de, de Bosch, pero qué, qué increíble, ¿no? Como llegar a ese punto.
1: Definitivamente. Y sabes, eh, cuando me pregunta por qué estaba interesada en, en esta posición y mi respuesta nada más fue porque personas como yo que conocen también la organización no van a amar tanto ese proyecto como yo. O sea, yo sé el esfuerzo, no el esfuerzo, sino yo sé lo fuera de la caja que este espacio significa para la organización. Entonces... Yo soy la indicada, o sea, yo soy la indicada, yo adoro a esta empresa, eh, tengo la camiseta super puesta, la conozco de inicio a fin, entonces yo soy la indicada
0: para eso. Sí, ¿no? qué mejor respuesta puede haber, ¿no? Cómo puede haber duda.
1: Claro, y te decía que eh, le, le di, ¿no? Este, esta eh, razón por la cual yo debería de, de ser la persona para esta posición, me dan el puesto. Y cuando llego a Guadalajara y empiezo a conocer este ecosistema tan bello que sí existe de innovación y de emprendimiento aquí en Jalisco, tantas mentes tan interesantes, tantos chavitos armando una empresa de la nada, cómo sí. esta idea se convirtió en una realidad y ver tantos sueños hechos realidad, dije, esto era. Qué padre, porque entonces te da también otra perspectiva y si te fijas, va un poco conectado a lo que te decía un inicio, ¿no? De cómo, independientemente de la carrera que tú estudies, tú vas a ir creando tu vida profesional y tu carrera profesional. Porque a mí al inicio me apasionaban las negociaciones y las compras, pero después me apasionó las ventas, pero después me apasionó ser este Key Account Manager y el Centro de Contacto y este conector entre, entre tantas cosas. Y cuando vine aquí me apasionó la innovación y la tecnología y dije, tengo que aprender de esto. Sí. Porque no era mi fortaleza, ¿no? Mi fortaleza
0: eran otras. Evidentemente, ¿no? Por, digo, perdón, más bien aparentemente. Uh -huh. Porque ya cuando estás dentro de, sí siento que, que sí también es algo que, que trae uno, pero es nada más como abrir la caja, ¿no? Y Correcto. decir, ahí está.
1: Correcto, exacto, es como tu cajita de Pandora, ¿no? Ajá, o sea. Sí. Tienes ahí tantas habilidades dentro de ti que a lo mejor si nunca las explotas y si no te quitas este miedo jamás vas a identificar que las tienes, ¿no? No te puedes... Digo, hay gente que, no sé, son contadores y aman toda la vida ser contadores y esto está increíble y qué padre, pero también habemos personas como muy inquietas en las que siempre estamos buscando ¿y qué más? ¿y qué sigue? ¿y, y por qué no aprender esto? No? ¿por qué no correr este riesgo? ¿no? Entonces... Creo que ha sido una de mis decisiones más acertadas. Eh, conocí gente, in he conocido gente increíble. Me encanta lo que está sucediendo, eh, no solamente en Jalisco, me encanta lo que sucede en el Conector y cómo la gente es tan abierta de poderte contar sus experiencias para que no las repitas tú. Sí. ¿no? Entonces, eso de verdad no lo ves tan comúnmente. Entonces, eh, fue ahí donde ya me vine eh, a cargo de el Connector y en, su, en su momento y uno de mis momentos más padres, definitivamente. definitivamente. ¡Ay, ¡Qué emoción,
0: man. <risa> qué padre! Y, y también digo, a final de cuentas, cómo una, una persona va, va llenando su vida de experiencias, mm -hmm. pero esa misma persona va permeando de experiencias a otras personas, ¿no? Y creo que eso también es súper... Valioso y en espacios, como dices tú, como Connectory, en donde, como tú comentas, la gente está abierta a decirte cuáles, son, cuáles han sido como sus errores, para que no los repitas, pero también la gente está muy abierta a escuchar lo claro. que tú haces, lo que tú eres, qué, qué tienes que compartir, y siempre hay algo que compartir, y yo lo veo en estos podcasts. Uh -huh. Es increíble reconocer o saber Cosas que, eh, y siempre lo repito, en un LinkedIn jamás te enterarías, ¿no? Entonces, y hablando únicamente de la parte profesional, porque sabemos que también está la otra parte este, personal que también debe ser sumamente interesante, pero eh, en general no, nos gusta muchísimo como escuchar estas historias y, y reconocer como esta, esta huella, digamos, ¿no? Que se va dejando definitivamente en los equipos de trabajo.
1: No, claro, definitivamente. Y, y sabes, nada más para adicionar algo eh, muy rápido. En este transcurso eh, de, de este espacio, te das la oportunidad también de conocer personas e historias increíbles como yo, desde el día uno que escuché la oratoria, yo me enamoré de ese programa. Sí. Y como ese, hay muchos otros que están haciendo cosas tan padres eh, que puedes cruzar como esta línea o tocar esta línea entre la tecnología, innovación y lo social,
0: Totalmente. que van
1: completamente de la mano, a mí eso me encantó y por eso me enamoré de programas como ese, ¿no? Y hasta la fecha sí. sigo siendo como una eh, eh, porrista completamente claro. de este tipo de programas, We Love IT, cómo empoderas niñas. Eso me encanta, o sea, cómo va de la mano la tecnología, la innovación y, y la parte social, ¿no? Sí, Eso lo amo, claro. es como
0: el combo ideal que tiene que suceder en el, tema, en el tema del desarrollo de negocios y, y, y que todos estemos en el mismo canal, creo que pues, hace que Connectory suceda, ¿no? Uh -huh. Y todo lo que, lo que pasó a lo largo de cuánto tiempo fue que estuviste en esta, en esta posición,
1: Tres años, estuve tres años sí. eh, dentro, dentro de, de Connectory. Bueno, casi cuatro, casi cuatro. Tres años y medio eh, dentro de esta posición. Eh, poco antes de cumplir los, los cuatro, por medio también de, de Bosch y de Connectory, eh, me ofrecen eh, ser la CEO de una startup. Wow. Y cuando viene esta propuesta... Muchas cosas pasaban por mi cabeza, ¿eh? Me y imagino. La primera me dio miedo, en verdad te lo digo. ¿eh? Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo voy a dejar eh, esta organización que tanto me ha dado, eh, que, que, que quiero tanto, que creo tanto, no? O sea, ¿y por irme a correr el riesgo a una startup? O sea, que yo claro que no. Y me decían y yo, sí, vemos. Y luego viene COVID, ¿no? O sea, <risa> luego llega COVID. Porque eso ¿Qué sucedió. más riesgo
0: que COVID? Sí, no porque puedo. esto
1: sucedió eh, inicios de 2020 cuando hubo el primer acercamiento, ¿no? Luego viene COVID y yo dije, Ay, ya el COVID ya cambió todo, no va a suceder, etcétera. Eh, y cuando ya se formaliza y, y te digo que ahora sí empiezo a cuestionarme y que digo, ok, esto ya va en serio. Eh, Solo se, se me vino a mi cabeza, yo siempre hablo de disrupción, de correr riesgos cada vez que me invitan a una plática o demás o que me toca eh, platicar con, con, con nuevas personas. Es, eso es la innovación, o sea, quitarte tabús, quitarte tus miedos y te equivocaste, pues ni modo, ¿no? Y solamente me dije, estoy dudando lo que siempre he dicho.
0: O Qué sea, fuerte darte cuenta de eso, exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Qué
1: fácil dar el consejo, claro. pero cuando tú lo tienes que hacer, ¿no? Era, 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 es distinto. Y claro que yo corrí muchos riesgos durante mi vida profesional, pero abajo de una casa increíble, ¿no? Que era tu
0: respaldo. Que era mi respaldo
1: tiempo. en todo momento. Entonces, ahora iba a salir, es como que yo creo cuando te sales de la casa de tus papás, ¿no? Que te vas a vivir tú solo. Entonces, ahora lo que yo haga va a ser 100% mi responsabilidad, etcétera. Y dije híjole, no tengo mi departamento de recursos humanos, ni el de compra, ni el de legal, ni el de, ni el de nada, ¿no? Entonces lo pensé mucho, además que adoraba mi equipo de trabajo, de Connectory. Eh, me, me encantaba, me encantaba. Eh, y tomé la decisión y dije, vámonos, es el, es el momento, eh, estoy preparada. Eh, Totalmente. Eh, definitivamente era el espacio y el lugar correcto para tomar esta posición y curiosamente, esta startup de la, de la cual soy CEO en este momento, que apenas arranqué en julio, que se llama Buscabot, nace de un hackathon. De un hackathon que, que coordiné. Yo, en colaboración con Connectory, para una división de Bosch y para Parstek en Estados Unidos, ¿no? Y de ahí nace una empresa. Fíjate la seriedad sí. de este ecosistema de innovación claro. y de los hackathons de un programa como Talentland. O sea, fíjate cómo todo se conecta y cómo ahora esta es una empresa real. Ahorita el, el equipo de trabajo somos siete personas están por incorporarse otras dos y, y creciendo continuamente, ¿no? Entonces, para mí ese fue como un gran logro y una gran historia Totalmente. como de orgullo y éxito de que cómo todo ha ido sumando y conectándose, ¿no? Para que llegara finalmente a ser una empresa pues real y estar yo ahorita como CEO de la misma
0: y que cuando iba a volver a llegar a un reto de esos Exacto. no o sea te imaginas el que no hubieras aceptado y ahora sí digo eh, tenía que ser no era para ti y qué increíble haber tomado tu propio consejo que a uh -huh. veces hablamos eh, como dices aconsejamos pero creo que al final de cuentas el instinto es el que te guía es algo muy peculiar pero sí tiene que ver mucho pues con tu experiencia y con hacia dónde quieres seguir avanzando no entonces eh, Qué, qué increíble conocer toda esta historia desde esa eh, universitaria eh, sociable. Es por, decirlo así, sociable. <risa> por decirlo así, Hasta ahora ser CEO de esta startup creo que, digo, es una, un, definitivamente una, una gran historia. Y bueno, lamentablemente aquí tenemos el tiempo recortado. No sé, ya me para la boca, perdón. <risa> Podríamos seguir platicando, <risas> lamentablemente tenemos que terminar, pero me da muchísimo gusto eh, haberte tenido hoy aquí, Mel, que nos compartas y abras también tu agenda para platicarnos y, y recordar ¿no? también claro. estos, estos inicios, eh, nos da muchísimo gusto, de verdad. Y bueno, pues lamentablemente ya tenemos que terminar la entrevista y que, quiero mencionar que... Mel es la invitada de nuestro podcast de esta semana porque estamos justo en la semana de aniversario de Connectory y definitivamente todos estamos de acuerdo que Mel es y fue, claro, eh, seguirá siendo un pilar sumamente importante para este oh, espacio gracias. de innovación. Este espacio de, de, de que busca que converjan los, los actores de de, de, que están enfocados en el desarrollo de tecnología y todas las nuevas generaciones que vienen abajo con muchas ganas de, de continuar así, fortaleciendo eh, pues lo que se hace aquí en Jalisco ¿no? entonces eh, hacer como esa mención del por qué Mel es nuestra invitada y que por fin se nos hicieron las agendas y bueno pues antes de terminar quiero agradecerle a Alejandra Flores que estuvo en los controles también eh, Muchas gracias, Mel, nuevamente por estar aquí. Mi nombre es Verónica Rodríguez y nos escuchamos y nos vemos a la próxima. Adiós, adiós. La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en
1: podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.